0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zussac. E nós, hoje nós vamos ler mais um título, ou talvez dois títulos, da parte 4, que é O Vigiador. Então o primeiro é A Troca de Pesadelos. Vamos lá. Max Vandenberg prometeu que nunca mais dormiria no quarto de Lysion que é que estava pensando naquela primeira noite? A simples ideia o mortificou. Racionalizou que, na chegada, sua perplexidade fora tanta que lhe havia permitido uma coisa dessas. O porão era o único lugar apropriado para ele no que lhe dizia a respeito. Nem pensar em frio e solidão. Ele era judeu e se havia um lugar em que estava destinado a existir, tratava-se de um porão ou qualquer outro desses lugares ocultos de sobrevivência. Sinto muito, confessou a Hans e Rosa na escada do porão. De agora em diante, ficarei aqui embaixo. Vocês não me escutarão. Não farei o menor som. Hans e Rosa, imbuídos do desespero da situação, não argumentaram, nem mesmo em relação ao frio. Carregaram cobertores para baixo e encheram a lamparina de querosene. Rosa admitiu que não poderia haver muita comida, ao que Max lhe pediu fervorosamente que só lhe levasse sobras, mesmo assim, só quando ninguém mais as quisesse. — Na, assegurou-lhe Rosa, você será alimentado da melhor maneira que eu puder. Também levaram para baixo o colchão da cama sobressalente do quarto de Liesel, substituindo-o por mantas de proteção contra respingos de tinta. Uma excelente troca. No porão, Hans e Max puseram o colchão embaixo da escada e construíram do lado uma parede de mantas de proteção. As mantas eram tão altas que cobriam toda a entrada triangular e, que mais não fosse, eram fáceis de mover se Max tivesse uma necessidade aflitiva de mais ar. O pai se desculpou. É mesmo lamentável, eu reconheço. É melhor do que nada? assegurou-lhe Max. Melhor do que eu mereço. Obrigado. Com algumas latas de tinta bem posicionadas, Hans teve de admitir que aquilo parecia simplesmente uma coleção de tralhas reunidas num canto, de qualquer jeito, para ficar fora do caminho. O único, o único problema era que bastaria uma pessoa afastar algumas latas e tirar uma ou duas mantas para farejar o judeu. — Esperemos que seja suficiente — disse Hans. — Tem que ser — respondeu Max, rastejando para dentro. E mais uma vez repetiu — Obrigado. Obrigado. Para Max Vandenburg essa era a palavra mais lastimável que ele podia dizer, só encontrando o rival em desculpe. Havia uma ânsia constante de proferir as duas, instigada pela aflição da culpa. Quantas vezes, nessas primeiras horas, desperto, ele sentiu vontade de sair do porão e se retirar completamente da casa? Devem ter sido centenas. A cada vez, porém, era só uma ferroada, o que tornava a coisa ainda pior. Ele queria sair, santo Deus como queria, ou pelo menos queria querer, mas sabia que não o faria. Era exatamente como no dia em que deixara a família em Stuttgart, sob um véu de falsa lealdade. Viver, viver era ficar vivo. O preço era a culpa, aliada à vergonha. Nos primeiros dias no porão, Lisa não quis nada com ele. Negou sua existência. Seu cabelo farfalhante, seus dedos frios e escorregadios. Sua presença torturada. Mamãe e papai. Havia um enorme peso entre os dois e uma porção de decisões fracassadas. Eles consideraram se poderiam mudá-lo de lugar. Mas para onde? Sem resposta. Nessa situação, estavam sem amigos e paralisados. Não havia outro lugar para onde Max Vandenburg pudesse ir. Eram eles, Hans e Rosa Hoberman. Liesel nunca os vira olharem tanto um para o outro, nem com tanta solenidade. Eram eles que levavam a comida lá embaixo e separavam, separaram uma lata vazia de tinta para os excrementos de Max. O conteúdo seria despejado por Hans com toda a prudência possível. Rosa também lhe levou uns baldes de água quente para se lavar. O judeu estava imundo. Do lado de fora, uma montanha do frio ar de novembro esperava a porta de entrada, toda vez que Lísio saía de casa. A chuva fina caía às bateladas. Havia folhas mortas derrubadas na rua. Em pouco tempo, chegou a vez de a roubadora de livros visitar o porão. Eles a obrigaram. A menina desceu, hesitantemente, a escada, sabendo que não havia necessidade de palavras. O arrastar de seus pés era o bastante para despertá-lo. No meio do porão, ela parou e esperou, sentindo-se mais como se estivesse no centro de um grande campo ensombrecido. O sol se punha atrás de uma safra de mantas de proteção colhidas. Quando Max saiu, segurava o Menkempf. Na chegada, oferecera-o de volta a Hans Huberman, mas ouvira que podia ficar com ele. Naturalmente, enquanto segurava o jantar, Liesel não conseguia tirar os olhos do livro. Já o vira algumas vezes na BDM, mas ele não fora lido nem diretamente usado nas atividades das meninas. Houveram referências ocasionais à sua grandeza, além de promessas de que haveria uma oportunidade de estudá-lo em anos vindouros, à medida que elas avançassem para uma divisão mais velha da juventude hitlerista. Max, seguindo a atenção de Liesel, também examinou o livro. — É? — sussurrou a menina. Havia um filamento curioso em sua voz, aplainado e enroscado em sua boca. O judeu apenas aproximou um pouco mais a cabeça. — Bit? Como? Liesel entregou-lhe a sopa de ervilha e voltou para cima, vermelha, apressada e boba. — É bom este livro? Ficou praticando no banheiro o que queria dizer diante do espelhinho. O cheiro de urina ainda a envolvia, visto que Max tinha acabado de usar a lata de tinta antes dela descer. Sou em pensara Liesel. Que fedor! Nenhuma urina tem um cheiro tão bom quanto a nossa. Os dias foram manquejando. Toda noite, antes de cair no sono, Liesel ouvia a mãe e o pai na cozinha, discutindo o que fora feito, o que eles estavam fazendo e o que precisava acontecer a seguir. O tempo todo, uma imagem de Max pairava junto dela. Eram sempre a expressão ferida e grata de seu rosto e os olhos alagadiços. Só uma vez houve uma explosão na cozinha. Papai, eu sei! Sua voz era abrasiva, mas ele a reconduziu às pressas a um sussurro abafado. Mas tenho que continuar aí, pelo menos algumas vezes por semana, não posso ficar aqui o tempo todo. Precisamos do dinheiro. E se eu parar de tocar lá, vão ficar desconfiados. Talvez se perguntem por que parei. Eu disse a eles que você estava doente na semana passada, mas agora temos que fazer tudo como sempre fizemos. Era aí que residia o problema. A vida se alterara da maneira mais louca possível. Porém, era imperativo que eles agissem como se não tivesse acontecido absolutamente nada. — Imagine sorrir depois de levar um tapa na cara. Agora imagine fazê-lo 24 horas por dia. Essa era a tarefa de esconder um judeu. À medida que os dias se transformaram em semanas, passou a haver que mais não fosse uma aceitação sitiada do ocorrido. Tudo resultante da guerra, de um cumpridor de promessas e de um acordeão. Além disso, no espaço de pouco mais de um semestre... Os Huberman tinham perdido um filho e ganhado um substituto de proporções epicamente perigosas. O que mais chocava a Liesel era a mudança em sua mamãe. Fosse na maneira calculada pela qual ela dividia a comida, fosse no considerável amordaçamento de sua boca famigerada, ou até na expressão mais delicada de seu rosto de papelão, uma coisa ia ficando clara. Um atributo de Rosa Huberman. Ela era uma boa mulher nas horas de crise. Mesmo quando a artrítica Helena Schmidt cancelou o serviço de lavagem e passagem de roupa um mês depois de Max debutar na Rua Rimmel, ela simplesmente sentou-se à mesa e aproximou de si a tigela. Hoje a sopa está boa. A sopa estava terrível. Toda manhã, quando Liesel saía para a escola, ou nos dias em que se aventurava a jogar futebol, a jogar futebol, ou a completar o que restava da ronda de roupa lavada, Rosa lhe falava baixinho. E lembre-se, Lísio, apontando para a boca, mais nada. Quando a menina acenava que sim, Rosa dizia, você é uma boa menina, Salmensky, agora vá andando. Quando ela apontou para a boca, era em um sinal de que ela fizesse silêncio, né? e lembre-se, Lísio, ou seja, silêncio. Fiel às palavras do pai e até às da mãe, nesse momento, ela era uma boa menina. Ficava de boca fechada em todos os lugares aonde ia. O segredo estava profundamente enterrado. Lise andava pela cidade com Ruddy como sempre fizera e ouvia sua tagalerice. Tá vez por outra, eles comparavam observações sobre suas respectivas divisões da juventude hitlerista e Rudd mencionou pela primeira vez um jovem líder sádico chamado Franz Deutscher. Quando não falava do jeito entusiástico de Deutscher, Rudd tocava seu disco quebrado de praxe, oferecendo traduções e recriações do último gol que havia marcado no estádio de futebol da Rua Rimmel. Eu sei, assegurava Lívio, eu estava lá. E daí? Daí que eu vi Salker. Como é que eu vou saber? Ao que eu saiba, provavelmente você estava em algum lugar do chão lambendo a lama que deixei para trás quando fiz o gol. Talvez fosse Rudd quem a mantinha sã, com a idiotice de sua falação, seu cabelo encharcado no limão e sua presunção insolente. Ele parecia reverberar uma espécie de confiança em que a vida continuava a não passar de uma piada, uma sucessão interminável de gols e trapaças e um repertório constante de tagalerice sem sentido. E havia também a mulher do prefeito, e a leitura na biblioteca de seu marido. Agora fazia frio lá, mais frio a cada visita, mas Liesel continuava incapaz de se afastar. Escolhia um punhado de livros e lia pequenos segmentos de cada um, até que uma tarde encontrou um que não conseguiu pôr de lado. Chamava-se O Assobiador. Originalmente sentira-se atraída por ele por ver esporadicamente O Assobiador da Rua Rímel, ficos. Havia lembrança dele recurvado em seu casacão e seu aparecimento na fogueira no aniversário de Hitler. O primeiro acontecimento do livro era um assassinato, um esfaqueamento, uma rua de Viena, não muito longe de Stephensdom, a catedral da praça principal. Um pequeno excerto de O Assobiador. Ela ficou lá, assustada numa poça de sangue, com uma estranha melodia lhe soar no ouvido. Relembrou a faca entrando e saindo, e um sorriso, como sempre o assobiador sorrira, ao fugir para a noite escura e homicida. Misa não soube ao certo se tinham sido as palavras ou a janela aberta que a fizeram tremer. Toda vez que buscava ou entregava roupa na casa do prefeito, ela lia três páginas e estremecia, mas não podia ficar lá para sempre. — Similarmente, Max Vandenburg não poderia suportar muito mais o porão. Não se queixava, não tinha esse direito, mas aos poucos sentiu que deteriorava no frio. Como se veio a constatar, sua salvação deu-se a um pouco de leitura e redação e a um livro chamado O Dar de Ombros. — Liesel, disse Hans uma noite, venha. Desde a chegada de Max tinha havido um hiato considerável nos exercícios de leitura de Liesel e seu papai. Claramente, ele achou que esse era um bom momento para recomeçar. — Na... no... com, disse-lhe. Não quero que você relaxe. Vá buscar um de seus livros. Que tal o, o dar de ombros? O fator inquietante nisso tudo foi que, quando ela voltou com o livro na mão, o pai fez sinal para que o acompanhasse a antiga sala de exercícios dos dois, o porão. — Mas, papai, tentou dizer Liesel, a gente não pode... — O que é? Há algum monstro lá embaixo? Era começo de dezembro e o dia tinha sido gelado. O porão tornava-se mais inóspito a cada degrau de concreto. Está muito frio, papai. Isso nunca incomodou antes. É, mas nunca ficou frio assim. Quando os dois chegaram lá embaixo, o pai sussurrou para Max. Podemos pegar emprestada a lamparina, por favor? Com a apreensão, as mantas e latas foram afastadas e a luz foi entregue, trocando de mãos. Olhando para a chama, Hans balançou a cabeça e acompanhou o gesto com algumas palavras. Es... es, es já né? Isso é maluquice, não? Antes que a mão do lado de dentro reposicionasse as mantas, Hans a pegou. Venha você também, por favor, Max. Aos poucos, as mantas foram arrastadas para um lado. E o corpo e o rosto, emaciados de Max Vandenberg, apareceram. À luz tímida, ele ficou imóvel, com um incômodo mágico. Estremeceu. Hans tocou-lhe o braço para fazê-lo aproximar-se mais. — Jesus Maria José, você não pode ficar aqui embaixo. Vai morrer congelado. Voltou-se para a menina. — Liesel, enche a banheira, não muito quente. Deixa assim, como quando a água começa a esfriar. Liesel subiu correndo. — Jesus, Maria José! — foi o que ela tornou a ouvir ao chegar ao corredor. Enquanto Max estava na banheira mínima, Liso ficou escutando a porta do banheiro, imaginando a água morna se transformar em vapor ao aquecer o corpo de iceberg do rapaz. Mamãe e papai estavam no auge do debate, no cômodo que combinava o quarto e a sala, com suas vozes baixas aprisionadas entre as paredes do corredor. — Ele vai morrer lá embaixo, eu juro! — Mas e se alguém olhar cá para dentro? — Não, não, ele sobe só à noite. De dia deixamos tudo aberto, nada a esconder. E usamos este cômodo em vez de cozinha. É melhor ficar longe da porta de entrada. Silêncio. Depois a mãe. — Está bem. — É, você tem razão. — Se vamos apostar num judeu, disse o pai logo depois, prefiro apostar num judeu vivo. E desse momento em diante, nasceu uma nova rotina. Toda noite, acendia-se a lareira no quarto de mamãe e papai e Max aparecia silenciosamente. Sentava-se num canto, encolhido e perplexo, muito provavelmente com a bondade daquelas pessoas, a tortura da sobrevivência e, superando aquilo tudo, o brilho do calor. Com as cortinas bem cerradas, ele dormia no chão, com uma almofada sob a cabeça enquanto o fogo ia apagando e se transformava em cinzas. De manhã, voltava para o porão. Um ser humano sem voz. O rato judeu de volta à sua toca. O Natal veio e se foi, com o cheiro de um perigo a mais. Como se esperava, Hans Júnior não apareceu em casa. Uma bênção e uma ominosa decepção. Mas Trud chegou como de hábito e, felizmente, as coisas correram com serenidade. As qualidades da serenidade. Max ficou no porão. Trude veio e se foi, sem nenhuma suspeita. Resolveu-se que, apesar de sua índole gentil, não se podia confiar em Trude. Só confiamos nas pessoas em quem temos de confiar, afirmou o pai. E isso somos nós três. Houve comida extra e um pedido de desculpas a Max por essa não ser a sua religião. Mas era um ritual de qualquer modo. Ele não se queixou. Que base tinha para reclamar? Explicou que era judeu por criação e pelo sangue, mas também que o judaísmo agora era mais do que nunca um rótulo, um exemplo desastroso do azar mais idiota que havia. Foi nesse momento que também aproveitou o ensejo para dizer que lamentava que o filho dos Ruberman não tivesse ido para casa. Em resposta, Hans lhe disse que essas coisas fugiam ao controle deles. Afinal, comentou, você mesmo deve saber, um rapaz ainda é um menino e os meninos às vezes têm o direito de ser teimosos. Deixaram o assunto nesse pé. Nas primeiras semanas em frente à lareira, Max ficou mudo. Agora que vinha tomando um banho adequado uma vez por semana, Lisa notou que seu cabelo já não era um ninho de gravetos, mas uma coletânea de plumas que se agitavam em volta de sua cabeça. Ainda tímida diante do estranho, ela cochichou com o pai. — O cabelo dele parece de penas. — Como? — fez o pai. A lareira havia distorcido as palavras. — Eu disse — voltou ela a cochichar, chegando mais perto — que o cabelo dele parece ser de penas. Hans Huberman olhou e fez um aceno de cabeça, concordando. — Tenho certeza de que gostaria de ter os olhos da menina. Eles não perceberam que Max tinha ouvido tudo. Ocasionalmente, o rapaz levava o exemplar de Menkampf e lia junto às chamas, enfurecido com o conteúdo. Na terceira vez que o levou, Lísio enfim tomou coragem para fazer sua pergunta. Ele é bom? Max ergueu os olhos das páginas, fechou os punhos e tornou a abrir os dedos. Afastando a raiva, sorriu para a menina. Levantou a franja emplumada e deixou-a cair nos olhos. É o melhor livro que existe, disse... Olhou para Hans, depois novamente para Liesel. Salvou minha vida. A menina remexeu-se um pouco e cruzou as pernas. Baixinho perguntou. Como? Assim começou uma espécie de fase de contar histórias na sala, todas as noites. Eram narradas num tom que mal se fazia ouvir. Os pedaços de um quebra-cabeça judaico, de lutas, foram se montando diante de todos. Vez por outra havia humor na voz de Max Vandenburg embora sua qualidade física lembrasse o atrito, como uma pedra delicadamente esfregada numa rocha grande. Era profunda em alguns pontos e arranhada em outros, às vezes se interrompendo por completo. Atingia sua gravidade máxima no arrependimento e se interrompia ao final de uma pilhéria ou de uma afirmação autodepreciativa. Cristo crucificado? Essa era a reação mais comum às histórias de Max Vandenburg, em geral seguida por uma pergunta. Perguntas do tipo, quanto tempo você ficou naquele quarto? Onde está Walter Kugler agora? Você sabe o que aconteceu com a sua família? Para onde estava viajando a roncadora? Um score de derrotas de 10 a 3? Porque você quis continuar lutando com ele? Quando Liesel rememorou os acontecimentos de sua vida, aquelas noites na sala foram algumas de suas lembranças mais vívidas. Ela reviu a luz ardente no rosto de casca de ovo de Max e chegou até a provar o sabor humano de suas palavras. O curso da sobrevivência do rapaz foi relatado aos bocadinhos, como se ele recortasse de si cada pedaço e o oferecesse numa bandeja. — Sou muito egoísta. Ao dizê-lo, ele usou o braço para proteger o rosto. — Deixar as pessoas para trás, vir para cá, pôr todos vocês em perigo. Foi tudo, sa... Foi tudo saindo dele e o rapaz começou a lhes fazer súplicas. O arrependimento e a desolação esbofeteavam-lhe o rosto. Eu lamento. Acreditam em mim? Eu sinto muito. Sinto muito. Sinto... Seu braço encostou no fogo e ele o afastou num reflexo. Todos o fitaram em silêncio, até que o pai levantou e se aproximou. Sentou-se do lado de Max. Queimou o cotovelo? Uma noite, Hans, Max e Lisel sentavam-se diante da lareira. A mãe estava na cozinha. Max lia Menkempf outra vez. Sabe de uma coisa? Disse Hans. Disse Hans. Inclinou-se para o fogo. A Lise aqui é mesmo uma boa leitorinha. Ao que Max baixou o livro. E tem mais coisas em comum com você do que se poderia supor. E certificou-se de que Rosa não estava chegando. Ela também gosta de uma boa briga. Papai! eu quase chegando aos 12 anos e ainda magra, feito um ancinho, encostada na parede, sentiu-se arrasada. Nunca entrei numa briga! Pssiu! riu o rapaz. Fez sinal para que ela falasse baixo e tornou a se inclinar, dessa vez em direção à menina. Bem, que tal a surra que você deu no Ludwigs Maker, hein? <risos> eu nunca! Mas ela fora apanhada. Continuar negando seria inútil. Como foi que você descobriu isso? Estive com o pai dele no Knoller. Liesel cobriu o rosto com as mãos. Quando o descobriu, foi para fazer a pergunta crucial. Contou a mamãe. Está brincando? Fez Hans. Piscou para Max e segredou para a menina. Você ainda está viva, não é? Aquela noite também foi a primeira vez em que, em meses, que o pai tocou seu acordeão em casa. Durou mais ou menos meia hora até ele fazer uma pergunta a Max. Você o estudou? O rosto no canto observava as chamas. Estudei e fez uma pausa considerável. Até os nove anos. Nessa idade, mamãe vendeu o estúdio de música e parou de lecionar. Só guardou um instrumento, mas desistiu de mim. Não muito depois eu resistir a estudar. Foi uma bobagem. Não, disse Hans, você era menino. Durante as madrugadas, Liesel Meminger e Max Vandenburg lidavam com sua outra semelhança. Em cômodos separados, tinham seus pesadelos e acordavam, uma com, um grito, uma com um grito em meio a lençóis sufocantes, outro com a respiração ofegante junto a, mais lareira, junto a uma lareira fumarenta. Às vezes, quando Lisa lia com o pai, perto das três horas da manhã, os dois ouviam o um momento de despertar de Max. — Ele sonha como você — dizia o pai. E, numa ocasião, agitada com o som da angústia de Max, Lisa resolveu sair da cama. Por ter ouvido a história dele, a menina fazia uma boa ideia do que o rapaz via naqueles sonhos, se não a parte exata da história que o visitava cada noite. Andou em silêncio pelo corredor e entrou na sala e quarto. Max? O murmúrio foi baixinho, envolto pela garganta do sono. No começo não houve som de resposta, mas ele logo se sentou e perscrutou a escuridão. Com o pai ainda na cama, Lisa sentou-se do outro lado da lareira, em frente a Max. Atrás deles, Rosa dormia ruidosamente. Superava de longe a roncadora do trem. Agora o fogo já não passava de um funeral de fumaça. Há um tempo morto e agonizante. Nessa madrugada específica também houve vozes. A troca de pesadelos. A menina. Diga, o que você vê quando sonha assim? O judeu. Eu me vejo virando as costas e dando adeus. A menina. Também tenho pesadelos. O judeu. O que você vê? A menina. Um trem e meu irmão morto. O judeu. Seu irmão? A menina. Ele morreu quando eu me mudei para cá no caminho. A menina e o judeu juntos. Já? Sim. Seria bom dizer que depois desse pequeno avanço, nem Lisa nem Max voltaram a sonhar com suas visões ruins. Seria bom, mas falso. Os pesadelos continuaram a chegar, como sempre. Como faz o melhor jogador do time, adver, do time adversário, quando a gente ouve boatos de que estaria machucado ou doente. Mas lá está ele fazendo o aquecimento com todos os demais, pronto para entrar em campo. Ou como um trem de hora marcada que chega toda noite a uma plataforma, rebocando as lembranças numa corda. Muito arrastar, muitos rebotes desajeitados. A única coisa a mudar foi que Liesel disse ao pai que agora já devia ter idade suficiente para enfrentar os sonhos sozinha. Por um momento ele pareceu meio magoado, mas como sempre acontecia com o pai, fez o melhor possível para dizer a coisa certa. Bem, graças a Deus, com um meio sorriso, pelo menos agora posso dormir direito. Aquela cadeira estava me matando. Pôs o braço nos ombros da menina e os dois foram para a cozinha. Com o correr do tempo, desenvolveu-se uma clara distinção entre dois mundos. O mundo no interior do número 33 da Rua Rimmel e o que residia e girava em torno deste. O X da questão era mantê-los separados. No mundo externo, Liz, vinha aprendendo a descobrir mais algumas utilidades. Uma tarde, quando voltava para casa com um saco de roupas vazia, notou um, um jornal que ressaía de uma lata de lixo. A edição semanal do Expresso de Moking tirou-o da lata e o levou para casa, onde o deu de presente a Max. — Achei que você gostaria de fazer as palavras cruzadas para passar o tempo, disse. Max agradeceu o gesto e, para justificar o fato de Lísio o ter levado para casa, leu o jornal de ponta a ponta e, horas depois, mostrou-lhe as palavras cruzadas completas, faltando só uma palavra. — Miserável esse 17 vertical, disse. Em fevereiro de 1941, em seu décimo segundo aniversário, Liesel ganhou outro livro usado e ficou grata. Chamava-se Os Homens de Lama, e era sobre um pai e um filho muito estranhos. Ela abraçou a mãe e o pai, enquanto Max ficava constrangido num canto. — Alles gut, sorriu ele timidamente. — Tudo de bom no seu aniversário. — Estava com as mãos nos bolsos. — Eu não sabia se não teria dado alguma coisa a você. Era uma, menina... Era uma mentira flagrante. Max não tinha nada para dar, exceto talvez o Kempf e de jeito nenhum daria aquela propaganda a uma menininha alemã. Seria como o cordeiro entregando uma faca ao açougueiro. Houve um silêncio incômodo. Ela havia abraçado mamãe e papai. Max parecia muito sozinho. Liesel engoliu em seco, e foi até ele e o abraçou pela primeira vez. Obrigada, Max. A princípio ele apenas ficou parado, mas enquanto ela o abraçava, aos poucos levantou as mãos e as pressionou delicadamente sobre as omoplatas da menina. Só depois ela descobriria o sentido da expressão de desamparo no rosto de Max Vandenburg. Descobriria também que naquele momento ele havia decidido retribuir-lhe alguma coisa. Muitas vezes o imagino deitado, acordado durante aquela noite inteira, ponderando sobre o que poderia fazer. Como se constatou, o presente foi entregue em papel pouco mais de uma semana depois. Max o levaria à menina nas primeiras horas da manhã, antes de tornar a descer a escada de concreto para o que agora gostava de chamar de sua casa. Muito bem, gente! Acabamos este título, que eu vou ter que ler apenas um mesmo, né? Porque é bastante longo e o próximo tem bastante figura, pelo que eu estou vendo aqui. Interessante! É, provavelmente sejam aí as páginas que ele entregou, né? o que ele entregou aí de presente para a A gente vai conhecer aí no próximo áudio. Muito bem, espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.